0: Podcast Rádia jemné. Počúvate rannú kávu s hosťom, o ktorom chcete vedieť viac. Je tu s nami na rannej káve Pali bruchala, tak ešte raz vítaj. Dobré ráno.
1: Dobré ráno aj vám, aj všetkým, ktorí nás počúvajú.
0: No a my sme avizovali, že bývalý moderátor, ale teda vraj to nie až tak celkom pravda, čo sa týka slovo bývali. tak ako to teda s tebou je. Moderuješ, nemoderuješ, kde ťa môžeme vidieť? No tak Očiči. ja
1: strašne neradžijem stereotypný život, takže ja som aj, také ja v som prvom moderátor, samozrejme, ľudia ma vnímajú v prvom rade ako moderátora z Markízy. bývalého, áno. Áno, bývalý, <laughs>
2: to
0: je pravda.
1: <laughs> Ale čo to som si odmoderoval, čo to som si odhral. No a potom tak nejako prírodzene som začal robiť aj iné aktivity a to, to je napríklad to cestovanie, pretože vždy ma fascinovalo vypadnúť zo Slovenska hej, a spoznávať nové kultúry na novú kuchyňu, nové jazyky, nových ľudí a, a je to úžasná vec. Takže uh-huh. nerobím jednu vec. Teraz mám samozrejme napríklad aj svoj vlastný podcast o cestovaní, choď do, sa volá. Uh-huh. Takže... Každý nech si
0: doplní. Áno, presne tak.
1: O, o tom to je, že choď do a rozprávame sa o nejakej uh, konkrétnej krajine, o konkrétnych zážitkoch. Takže nemám stereotypný život. Uh-huh. Uh, moderujem, hrám... Cestu, ale hlavne prioritne momentálne cestujem. To je
2: Super. A to je dobrý názov na túto dobu. Choď no. do. No, no, no. A, je pravda, do že... rádia jemné no, napríklad v tejto chvíli. No a v Bratislave je možno ťažšie ťa zachytiť, lebo tak cestuješ teda po celom svete. Kde si bol posledne?
1: Uh, je pravda, že samozrejme počas korony to bolo úplne že nula. Ja som rok a tri mesiace sa... Uh, Proste nedostal zo Slovenska nikam, prirodzené, nedalo sa cestovať. Ale, boli abstiaky? Uh, no boli, boli. Prešiel mm. som si všetkými fázami, ale najprv tá prvá fáza bola, lebo ja som docestoval uh, posledný možný deň, kedy sa už Slovensko a celý svet vlastne uh, zatvoril. Docestoval som z Mexika a ja som dva týždne o tej karanténe prespal. Ja som naozaj spal asi... Non-stop 2 týždne, či to bola prvá fáza. Potom som si začal upratovať. Hej. Všetko to, čo som len nahádzal vždy do šuflíkov a do screen, tak začal som upratovať, čistiť, triediť veci, triediť svoj život, prehodnocovať, čo je dôležité, čo nie je dôležité. Potom som začal objavovať Bratislavu, tú prázdnu Bratislavu, ktorú nikto nepoznáme, nezažívame, pretože vždy je plná ľudí. Takže som chodil po uliciach a zistil som, že Ježiš Maria v tom dome býval, ja neviem, Mozart, v tom Beethoven a mm-hmm. tak ďalej. No a potom som prešiel fázou, že Bože môj, už chcem cestovať, nemôžem. stále sa to nedalo, nedalo. nedalo. Až prišiel jún 2021, moja prvá cesta šla do Francúzska. Bolo to úžasné, som celým západným pobrežím Francúzska od severu až na juh, Atlantický oceán, bolo to fan, famózne, naozaj strašne som si to užíval. Aj to, že vlastne po roku, aj troch mesiacoch som vypadol zo Slovenska. No ale ty sa pýtal, že čo bola posledná cesta, tak v nedelu večer som docestoval zo Švajčiarska. Mm-hmm. Bol som v Curichu, pretože som v sobotu šiel pozrieť moju kamarátku Janku Kurucovu, ktorá je svetoznáma operná speváčka, aha. ktorá tam spievala hlavnú postavu. Spievala Rómea, to je veľmi zaujímavé, že mm-hmm. vlastne to je jedna opera, kde ženy dve spievajú Rómeo a Júliu. Hej, takže dve baby, jedna sopránická, jedna mezo Janka bola úžasná. No a v nedelu som prišiel aj kvôli vám, pretože som práve v rádiu Jemné, no a v piatok odlieť tam do môjho milovaného Španielska.
0: A ty si cestoval už dávno, ešte začias, keď si fungoval v televízii. A to nás zaujíma, či sa ti stalo, že si vysielal nejaký program naživo a ty si len tak, tak doletel priamo z letiska do štúdia.
1: No, ja som moderovával naživo relácie či Telerano, alebo doma s Markízou. Mm-hmm. A re, potom Reflex neskôr. A naozaj, ja som si to vždy plánoval tak, že ja som v deň vysielania poobedného Reflexu, ktorý sa vysiela 17.20 cca. Ja som doletel napríklad z Ameriky tým <laughs> radným letom o 8.9 ráno. Mm-hmm. Rahol som si na chvíľku a šiel som naživo. A bolo to fantastické. Hej. A proste ja stále hovorím, že mňa má život strašne rád. asi, Pretože mne tie veci v živote vychádzajú. Nikdy sa mi nestala situácia, že by som nedoletel z tej Ameriky. Raz nastala situácia, ale to bolo naozaj, že proste tá vyššia moc zaúčinkovala to bola sopka na Islande. Ten názov vám nepoviem, pretože to je ten najdlhší názov sopky, aký existuje. Mm-hmm. Takže tá vybuchla a ovplyvnila samozrejme uh, letectvo uh, celej Európy, takže som bol práve v tej chvíli v Aténach uh, a moderoval som reláciu, s ktorou som sa menil uh, s picom. Mm-hmm. A tak chvála Bohu, keďže sme boli dvaja moderátori, tak ja som Picovi zavolal. Pico, prosím ťa, nemám šancu odletieť za ten. Cestoval som nakoniec 48 hodín, použil som taxík, autobus, loď. Loďou som šiel do... Ancony talianskej, z Ancony som šiel vlakom do k no. ďalším vlakom do Filachu, ďalším vlakom do Viedne, Odtiaľ taxikom na viedenské letisko, lebo tam mm-hmm. som mal vlastné auto, ktoré som si musel zobrať. No ja už som sa stratil. Takže, <laughs> takže po dvoch dňoch som proste docestoval uh, do Bratislavy, za ten čas uh, ma vlastne zastúpil Pico.
2: Ale ty si nám tiehol prezradiť, že to sa aj celkom hodí k tvojej povahe, že ty jednoducho máš rád takéto neočakávané situácie. Áno, ja trošku.
1: milujem spontánnosť, takže. Keby som nebol spontánny, tak asi by som ani nemohol cestovať. Ja viem, sú ľudia, ktorí naozaj milujú mať všetko naprogramované, nalinajkované, všetko pripravené. Aj na tú dovolenku, keď idú, tak presne vedia, čo budú robiť o 8., o 9., o 10., o 11. počas toho dňa. Tak ja som úplný opak. Ja mám rád strašne spontánne veci. A hlavne to cestovanie ma naučilo vnímať tú danú situáciu, ten daný čas a priestor, pretože darmo ty máš niečo naprogramované a pripravené a zmení sa počasie napríklad. Hej? Tak nepôjdem proste na výlet v daždi, lebo to som plánoval, ale tak zmením program, pôjdem do nejakého muzea galérie a o, na, o, na druhý deň po, proste bude krajšie počasie a vtedy si spravím ten výlet.
0: Tak jednoducho sa vynajdeš a vždy máš nejaký ten plán B a ozaj pamätáš B, si na svoj... Prvý let. Lebo brúchala, vieš? No, áno, áno. <laughs> Že prvý let, kedy bol, koľko si mal rokov a kam áno, si išiel. Áno, to presne.
1: Samozrejme. No? Išiel som prvýkrát v živote, neuveríte. Prvýkrát v živote som letel sám a mal som už vtedy 21 rokov. Mm-hmm. Ja som to vtedy nikdy neletel. No, kam nám Rovno do Ameriky. Ať vidí. Do New Yorku? <laughs> nie, nie, išiel som do Denveru. Mm-hmm. Uh, Letel som Viedeň, miláno Milano, Detroit, Detroit, Denver. Späť som šiel Denver, Minneapolis, Minneapolis, New York, New York, Rím, Rím, Viedeň. Mm-hmm. To si proste nikdy nezabudneš, mm-hmm. lebo sú to tvoje prvé lety. <laughs> A bolo to úžasné, letel som proste talianskou spoločnosťou, potom holandskou spoločnosťou leteckou a tak. Boli to zážitky, ale hlavne ja som bol tak hrdý na seba, že v živote, keďže som predtým necestovala, neletel myslím tak som to zvládol sám. Hej. S
2: prestupmi so s prestupmi všetkým.
1: na tých veľkých medzinárodných letiskách. Takže to sú moje, moje letecké
0: začiatky. Uh-huh. A vedel by si teraz s odstupom rokov povedať, že čo ti počas spôsobenia v showbiznise prekážalo? Lebo človek je na očiach, mnohí riešia, čo má dotyčný oblečené, obute a to môže byť časom opravné.
1: No už si odpovedal. Áno? <laughs> takže práve toto? <laughs> Nie, no tak samozrejme, že človek stratí uh, súkromie. To je v prvom rade. Uh-huh. Hej. Musíme brať do úvahy to, že. <laughs> Ja to beriem veľmi uh, s nadhľadom celé toto, túto slávu Slovensku, lebo proste bavíme sa, že sme predmeste New Yorku, áno, celá, celá naša krajina. Takže byť slávny v 5,5 miliónovej krajine je strašne smiešné. Hej, respektíve, keď niekto uverí v to, že je, že je celebrita alebo že je niečo viac ako sú ostatní. Čiže jediný rozdiel medzi mnou a inými ľuďmi je to, že moja práca je verejná. A ľudia ju vnímajú. To je celý mm-hmm. rozdiel, ale nepovažujem sa nieako výnimočnejší, ani slávnejší, ako sú ostatní ľudia. A, a, čiže to mi začalo istým spôsobom potom jemne prekážať, ale ťažko podači prekážať, ale proste strati súkromie. Mm-hmm. Hej? To je jasné. Ľudia e, ťa vnímajú, sledujú v obchode, sledujú mm-hmm. ťa, ako sa správaš s kým si, čo ješ. Proste, e, ale mne to neprekáža po momente, dokým ťa tým nejako nebudú obmedzovať hej? Čiže ja keď vidím, že niekto si ma, akože napríklad, že potajme fotí, tak ja prídem za ním, že ja nemám problém sa s tebou odfotiť, ale nerob to proste tak, že pod stolom uh, ma budeš fotiť a tak ja, ja nemám problém sa s tebou rozprávať, uh, podpísať sa ti, ak máš záujem. Ej, ja som, myslím si, že som veľmi priateľský človek.
2: Áno. A kým si sa k tomu všetkému prepracoval, ono, u teba to išlo tak celkom prirodzene, že už od detstva si hovoril, že v treťom ročníku si nejako začal moderovať?
1: No, moderovať, áno. Na základnej, <laughs> na základnej škole v treťom ročníku som začal robiť v štúdiu SVV, slušnosť vždy víťazí. Mm-hmm. Tak sme sa volali, tak to bol ešte komunizmus. No a <kým> mali sme proste týždennú bázu nejakého vysielania, z hodov okolností neskôr som zistil, že tá baba, s ktorou som robil t- toto vysielanie, je uh, redaktorka v televíznych novinách Markíze. na Markíze. Takže uh, predsa asi sme boli nejaké tie talenty alebo niečo v nás bolo, keď sme sa týmto smerom potom uh, vydali. Na strednej škole som mal svoje vlastné rádio, ktoré neskôr bolo zrušené, pretože som bol taký trošku rebel a robil som si srandu zo školy a z učiteľov. Potom potom som začal robiť v slovenskom rozhlase, začal som študovať herectvo, režiu na vysokej škole a už v v prvom ročníku na VŠMU som dostal ponuku z televízie Markíza, ktorú som dovolil si odmietnúť, neveríte. No. Ja som prvýkrát odmietol Markízu, lebo som im povedal, dali mi ponuku Telerána, ja som povedal, viete čo, ja som herec, študujem herectvo a tak ďalej, chcel by som skôr nejakú zábavnú reláciu, tak som povedal, že ďakujem veľmi pekne, nie. Uh-huh. O rok na to robili veľký casting, tam bolo 8,5 tisíc ľudí a pozvali ma, že boli by radi, keby som opäť prišiel, takže tie prvé kola boli veľmi rýchle. Až nakoniec tých 8,5 tisíc ľudí zobrali štyroch. Ja som bol medzi tými štyrmi. A začala sa moja éra, veľká éra televízie Markíza. Prvá relácia bola doma s Markízovou. To bolo naživo. Potom som robil roky roku C. Potom tá slavná éra zlatých vajec a zlatých dažďov, to bolo veľmi príjemné obdobie. Áno, žrebovanie
0: a tak žrebovanie.
1: ďalej. Žrebovanie a potom prišli ľudia príbehy emócie. No a vôbec koľko
0: rokov si zotrval na televíznej obrazovke ze vším všudy?
1: Uh, to poviem po reklame, alebo teraz?
0: Môžeš <laughs> to, teraz to je len jedno číslo. <laughs> 12, 12 rokov
1: som robil v Markýzách, ak sa správne.
0: No, tak a to, že teraz si cestovateľ, tak ti možno aj pomohlo, že si známy, lebo si aj sprevádzal mnohých ľudí po no, svete. No, no, sam hej,
1: sprevádzam. Hej. Samozrejme, že určite tí ľudia uh, majú
0: záujem asi cestovať aj preto, ano, že ma poznajú. A ty máš vlastnú cestovku, sprevádzal si ľudí po mnohých krajinách sveta, tak nám povedz, že ako ťa vnímali turisti, lebo ťa museli poznať z televíznej obrazovky, že si to mal asi tým pádom uľahčovať. Viac ti dôverovali možno.
1: No to je všetko relatívne, pretože niekto práve, že môže mať prehnané očakávania, uh-huh. alebo napríklad si myslí, že uh, ide s rôznymi očakávaniami na tú dovolenku, že čo s tým prúhalom zažije a zase, vieš, <laughs> <laughs> pozor, boli uh-huh. rôzne situácie, to zase musím povedať, že a pre mňa je to strašná sranda, hej, keď vlastne začneš vnímať tých ľudí, že hmm, tuto, tuto niekto niečo očakáva a potom to nedostane a je z toho... A sklamaná, sklamaný a tak ďalej. Čiže proste e, musíme sa stále zamerať na to, že ideme spoznávať krajinu, nie mňa. Hej. Ja, <laughs> už, takže <laughs> už <tí> očakávania.
0: <laughs> takže
1: to si musíme vyriešiť hneď na začiatok, Hej, že, že ja neposkytujem ďalšie iné služby e, mimo cestovateľských. <laughs> takže, takže boli aj také situácie, pozor, akože mm-hmm. to je veľká sranda.
2: A najmä, no. ideš teda do Španielska a ty si aj hovoril, že tí ľudia veľmi nevedia, že čo ich čaká. Vedia, že idú do Španielska a to ano, je asi tak. Vedia...
1: Vedia, že do ktorej krajiny idú. Aspoň snažím sa tie moje cesty robiť tak, že, je to všetko, že každý deň je prekvapenie. Hej? Takže tí ľudia mm-hmm. vedia, že vtedy a vtedy odlietajú a, a poviem im, počúvate, o nič sa nestarajte, všetko bude fajn a bude to perfektné. A oni proste sa nepýtajú, a čo, za, čo budem tento deň robiť? Oni proste sa nechajú viesť. Mm-hmm. A každý, my, 99,9% každému to vyhovuje, tento spôsob cestovania so mnou, pretože naozaj prispôsobujem sa aj tej danej situácii, danej okolnosti. Napríklad niekomu príde ten deň trošku horšie, poviem po ja som unavený, aj, dajme si taký ležernejší deň. Jasné, nie je problém, proste treba sa prispôsobovať situácia.
0: A ty čo si zvykneš doniesť z krajín? kam vycestuješ. Máš nejakú zbierku niečoho doma?
1: Vieš, čo bolo obdobie, kedy vieš, tie úplne moje prvé cesty, keď som ešte necestoval uh, s ľuďmi a s klientmi, to tak, tak som uh, samozrejme, že polovicu môjho času, napríklad konkrétne v New Yorku, strávil všetky vo všetkých obchodných domoch a nakupoval pre seba a pre rodinu a pre bratranca a pre sestienicu mm-hmm. a pre mojich známych a tak. A, a to moje cestovanie <laughs> ma naučilo jedné veci. Ja teraz absolútne nechodím do obchodov, Ja si užívam to cestovanie a tú atmosféru tých daných miest na ulici. Ja ja sa proste prechádzam. Ja idem si sadnúť do nejakej miestnej reštaurácie, do baru, na tržnicu, na trh a také veci. Ja nemám problém začať komunikáciu. Už si sadnem v bare, dám si nejaký drink a začnem sa rozprávať s tým barmanom. Ale samozrejme musíš mať nejaké tie jazykové znalosti a podobne. Musíš byť aj ten typ človeka. Takže ja sa... Aj učím tých ľudí, s ktorými cestujem, spoznávať tú danú krajinu. Uh-huh. Ja hovorím, že počúvajte, ako neočakávajte, že tá slepačia polievka bude v Indonézii chutiť ako nedelná polievočka tvojej maminy. Uh-huh. Uh-huh. A keď si v Indonézii neočakávaj, alebo nechci mňa, že pôjdeme na rezeň. Ej? Alebo keď sme proste v Brazílii, tak mi nepovedz, že chceš pizzu. Takže, takže proste uh, chcem ich naučiť aj trošku otvárať tie klapky, vlastne, ktoré každý z nás prirodzene máme na očiach. A, a potom preto tak volíme, ako volíme a bla, bla, bla. No. <laughs> Spoznávať tú danú krajinu. To, mm-hmm. to je o tom. To
2: je pocala. super, že namiesto suvenírov si donesieš zážitky a potom nám ich takto rozprávaš napríklad v rádiu jemnej. Tešíme sa, že si prišiel k nám Pali Bruchala.
0: Ďakujeme veľmi pekne a tešíme sa niekedy na budúce. A ďakujem pekne, takže už je koniec. Okay, tak si dopijem tú ranú
1: kávu, dopijem vodu a želám všetkým, aj vám, aj, aj poslucháčom všetko dobré.
0: Ďakujem. Všetky zaujímavé rozhovory s našimi hostiami pri ranej káve si môžete vypočuť aj v podcastoch. Nájdete ich na webe rádia jemné.